0: Olá, olá, Muito boa noite para você de casa, para você do Brasil e do mundo que está conectado aqui no nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Hoje quem vos fala aqui, pastor Geiseriel, né? Pastor Lipão tirou as merecidas férias e nós estaremos aqui hoje então como cadeiras cativas até a volta do nosso maestral, ok? Eu quero já de antemão, antes de apresentar meus convidados já, dizer que você que está aqui pela primeira vez é mais do que bem-vindo, você de fato é muito bem-vindo aqui, inclusive eu quero ver de onde você está falando, eu já vi que uma galera aqui colocou o lugar de onde está falando, a galera dos Estados Unidos, de Bauru, de Itapeva, enfim, uma galera, ó, Olha só, primeira vez aqui, aliás, você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Nós, toda segunda-feira, estamos aqui conversando sobre o tema que nós estamos conversando na Onda Dura e já estamos aí, vamos para a segunda semana no tema de Nemias, no livro de Nemias. Então, eu tenho certeza que vai ser bem legal, eu estou um pouco soluçando aqui, eu peço perdão à audiência por essa né, descrição. Mas, olha só, Catu, Bahia. Tu sabia que tinha o nome de uma cidade chamada Catu, Rob? Não é... sabia, véio. Machado, Minas Gerais. Podem aumentar o áudio, por favor. A Marcela disse aí pro pessoal da técnica. <risos> Senhor do Bonfim, na Bahia. Enfim, a galera de todos os estados brasileiros. E já quero... Brasileiros, e já quero dizer pra você aí que tá em casa que você pode participar do estudo bíblico aqui com a gente da seguinte forma. Você pode, primeiro, ajudar também... É, aqui com as perguntas, com comentários, e nós vamos estar aqui, ó, conversando com você, respondendo as suas dúvidas, tu pode mandar até no meio do programa mesmo, que a gente vai respondendo aqui, vai trazendo, enfim, que vai ser bem bacana, beleza? Tamo junto com você aí de casa também. O que eu quero te pedir também para que os algoritmos leve o estudo bíblico para ainda mais longe e abençoe uma galera. Eu quero pedir para você, para você sair agora aí do chat e lá e dar um curtir. Olha só, tem aquele curtir ali. Eu não sei se você sabe, mas esse curtir leva o estudo bíblico para ainda mais longe, para uma audiência muito maior para os confins da web, como diria Bíblia Aquino. Então, você pode aí é, dar um curtir aí levar esse estudo bíblico para mais longe, amém? Já pega aí e manda no grupo também da faculdade, da família, enfim. Hoje nós falaremos sobre um assunto extremamente importante e eu quero dar então as boas-vindas a você. Mas não somente isso, eu quero dar as boas-vindas também para os meus amigos de bancada. Vou começar aqui pela minha destra, glorioso Renan Macieschi, que está aí toda semana. E aí, Renan? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso estudo bíblico. Vamos dar ali que hoje vai estar massa, hein? Glória a Deus, top demais, esse é o Renault Macies, a é fera, Martin Bussiano, <risos> Martin Busser, de Leão. E aí também tô aqui também com ele, que possivelmente será nossa cadeira cativa até o Pastor Lepão voltar. Aí, ó, Olha aí, é, é, é o Rob que tá aqui <risos> com a gente também, Olha, Rob. Repera, fera, bicho.
1: É fera? É e aí, Rob, aí. tudo bom, cara? Muito tudo bem, certo? Muito bem, muito bem, legal, pessoal, prazer estar aqui novamente, um privilégio, primeira do ano, a minha primeira vez, né? E um privilégio estar aqui compartilhando. Certamente vai ser um tempo precioso. Compartilhem aí com seus amigos, porque vai valer a pena. Eita Isso Glória! Aí. Vai pegar fogo! <risos> mas enfim, mas é,
0: para você que não sabe, está aqui pela primeira vez, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, no canal da Onda Dura no YouTube. Ou então, às vezes, é, também no Instagram do Pastor Lipão. A gente está aqui conversando ao vivo, é esse estudo bíblico que ele fica gravado, mas ao vivo você pode interagir aqui com a gente, a gente conversando aqui bem bacana. Beleza, gente? E, então, toda segunda-feira a gente está aqui. Como é que a gente funciona aqui na Onda Dura? Na Onda Dura a gente trabalha por série de mensagens. Então, por exemplo, esse mês agora, começamos na semana passada, o tema chamado Em Obras. É o tema na Onda Dura, chamado Em Obras, e esse tema, ele se chama Em Obras porque nós estamos trabalhando ele todo em cima do livro de Neemias. Então, é uma exposição, né? uma série de mensagens expositivas a respeito de Neemias. E uma coisa interessante é porque toda segunda-feira nós conversamos com detalhes é, literários, é, literários, históricos, do contexto, a teologia, o que isso podemos extrair, que às vezes ah, na pregação, às vezes o pregador não se atenta tanto para não tomar muito tempo. né? Aqui nós podemos nos atentar de maneira mais detida, falar sobre a política. Né? Semana passada foi bem legal, a gente falou sobre o contexto, Reino do Norte, Reino do Sul, a gente veio desde lá de trás, Josué entrando na terra, até chegar a Neemias, reconstrução do tempo, por que ele está reconstruindo, enfim. Mas hoje nós chegamos, então, a um outro capítulo do livro de Neemias, que é o capítulo 2 de Neemias. Semana passada foi a exposição e o estudo de todo o capítulo 1 um de Neemias e agora nós estamos, então, indo para o capítulo 2. Então, antes de mais nada, eu já queria pedir a você de casa aí fazer sabe o quê? Abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. E enquanto você procura aí, ou você que já achou, eu quero pedir ao glorioso Renan Asieski para fazer, então, uma oração para a gente começar esse estudo bíblico o Espírito Santo nos iluminar. Vamos Amém?
2: Lá. Pai, obrigado por mais uma segunda-feira. Obrigado por esse estudo bíblico por cada pessoa que está aqui assistindo, por todos aqueles que vão assistir, pela presença do Rob, do Pastor Geise, é, porque o Senhor nos tem sustentado aqui, o Senhor nos tem mantido pela Tua Palavra, é o que nós te pedimos nessa noite mais uma vez, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso coração, nosso entendimento, para acessar as verdades da Tua Palavra, para ter o conhecimento da Tua vontade e viver de acordo com os Teus preceitos, com a Tua lei e amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Pai, ao longo desse estudo bíblico, que o Senhor nos traga a memória, todo o estudo, tudo aquilo que, é, todo o tempo gasto em cima da Tua Palavra para poder apresentar para cada pessoa, para poder edificar, para poder construir através desse estudo bíblico toda semana,
0: Pai. Abençoe esse nosso tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, então. Você já achou aí Neemias capítulo 2? Hoje, então, para você de casa, o texto que nós vamos estudar é Neemias capítulo 2, dos versos 1 até o verso 9. Do verso 1 até o verso 9. Amém? Então, Neemias, do verso 1 até o verso 9. Amém? Top? Vamos que vamos? Eu queria pedir então para o Rob, Rob, tu tá com qual versão, hein, Rob? NVT. Tá, ó, pessoal de casa, o Rob vai ler então o capítulo 2 de Neemias, do verso 1 ao 10, na NVT, nova versão transformadora, tá?
1: Então pode ler aí, Rob. No mês de Nisan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei, Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou Quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu a meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Azaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores das, da província... A oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas.
0: Então vamos lá. É, só para a gente dar uma contextualizada aqui no que está que acontecendo e em que momento da história a gente está aqui em Neemias. Para a gente situar, a gente precisa entender que Neemias está fazendo parte da reconstrução, ou melhor, da terceira volta é, de exilados à Cidade Santa, a Jerusalém, para a reconstrução dessa cidade. Mas fato é que essa cidade tinha sido destruída. Por que, que ela tinha sido destruída, Renato? Bom, uh, desculpa, qual que é a tua pergunta mesmo? Por que, que a cidade ela tinha sido destruída, Jerusalém? Por que, que ela precisou ser reconstruída? Ah, tá, vamos lá. As invasões lá do, do norte, o é bom a gente dá um panorama até chegar em Esdras e Nemias, né? Beleza
2: na semana passada eu falei um pouco a gente conversou né, bastante sobre isso sobre essa, como ocorreu essa divisão uhum. entre Reino do Norte e Reino, Reino do Sul a gente voltou um né? pouquinho
0: mais até lá no tempo que, a gente, que entrou na Terra Prometida lá é, com, é, com Josué ainda Então até, inclusive se você quiser assistir o estudo bíblico da semana passada você pode assistir também para ter um panorama ainda maior é.
2: então uh, a gente conversou um pouco né, sobre, essa, sobre essa divisão em Reino do Norte e Reino do Sul após essa divisão é, depois da morte de Salomão, né, na verdade, a gente tem uma sucessão de reis que reinam no Reino do Norte e uma sucessão de reis no Reino do Sul. Reino do Norte, a gente tem 19 reis, Reino do Sul, 20 reis que reinam após a morte de Salomão. É, o Reino do Norte, todos os reis que governaram essa região foram perversos, foram corruptos, se rebelaram contra Deus, não andaram de acordo com a vontade de Deus, foram idólatras. Então esse foi o primeiro reino a ser levado cativo pelo Império Assírio, eh, no ano 722 a.C. Então, eh, depois de ter sido levado cativo pelo Império Assírio, eh, 110 anos depois, no ano 612, eh, o Império Assírio eh, foi tomado pelo Império Babilônico, né? a Babilônia hum. destruiu a capital do Império Assírio, que era Nínive, eh, no ano 612, e aquela subjugou nínive, o Império aquela Assírio. Aquela nínive de Jonas, galera. É, é. essa mesmo. É, inclusive, muito legal compreender o, o contexto ali de, 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 desse período aí entender, e né, entender a Jonas mensagem não de Jonas. Né?
0: Por que Jonas estava tão receoso de ir Exatamente. lá?
2: Exatamente. Né? Então, a gente tem aí 612, é o ano em que a Babilônia toma o Império Assírio, então, a Babilônia passa a ser o, o maior império né, governante sobre a terra. E em, seis anos depois, no ano 606, a gente tem a primeira campanha, o primeiro cerco na região de Judá, é, para a tomada, é, para destruição dos muros e tomada do templo. Porém, esse cerco não tem sucesso. Mesmo que ele não tenha sucesso, ainda... É, os nobres da região são levados, né? até eu comentei na semana passada sobre isso, que geralmente quando se tinha uma deportação, os nobres iam primeiro. Uhum. Né? Aqueles que tinham habilidades, capacidades, é, sejam artísticas, econômicas e por aí vai. Eles eram levados primeiro para servir o rei aonde o rei estava. Né? Uhum. Então, é, em 606, a gente tem essa primeira deportação. Nove anos depois, em 597 a gente tem a segunda deportação mais pessoas são levadas mas também o cerco não tem sucesso e aí 11 anos depois é, em 586 então a gente é, o, os muros de Jerusalém são derrubados né, no, já no
0: reino do sul daí é, né, reino um, de
2: Judá um, um cerco longo né babilônico ali os muros são destruídos eles entram arrasam com o templo é, confiscam as coisas do templo, né? E, e então levam o povo cativo. De 606, que é a primeira deportação, até 536, que é o decreto de Ciro, é, que é, como a gente lê lá no primeiro capítulo de Esdras, a gente tem 70 anos, os exatos 70 anos profetizados por Jeremias é, com relação ao exílio. Né? Ele profetizou uhum. que o exílio duraria 70 anos. Então, é, Três anos antes, em 539, é quando o Império Medo-Persa destrói a Babilônia. Né? Então, quando a gente está falando aí da do decreto de Ciro, a gente já está no Império Medo-Persa. Né? Uhum. É, então, três anos, 539, a gente tem a destruição da Babilônia. 536, é, o, o início do retorno. É interessante também que, assim como é, Judá foi levado cativo em três etapas, eles também retornam em três etapas, em três. né? Hum, é, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e, por fim, Neemias, uhum. né?
0: Então, é, é, o reino do norte, reino do sul, é, destruídos, o seu povo exilado, o povo do, do sul, né? Do reino de Judá, o reino do sul, a capital Jerusalém é tomada, eles são levados é destruído tudo lá, templo, muro, enfim, tudo é arrasado. Eles, então, são capturados pelo Império é, é, Babilônico, depois entra o, o Medo-Persa, e aí eles estão voltando. Nesse contexto, eu acho que é interessante falar também a respeito de que momento nós estamos aqui com Neemias, porque Neemias ele é um cara que volta na terceira volta para Jerusalém. Uhum. Né? Ele não é o uhum. cara que chega primeiro. Antes tem dois líderes que voltam, né? que é Zorobabel com a a missão de reconstruir o, tempo, o templo, né? Né? e acaba que recebe muita oposição, inclusive as voltas elas são marcadas por muita oposição. Depois vai Esdras, que é marcado também por uma oposição que ele considera uma, até uma ameaça, por assim dizer, a adoração e a... O separar do povo que Deus chama, que era a questão do casamento misto. E até o apresenta... papel
2: da lei em Esdras, né? ele se torna muito importante nesse período aí. Uhum. É onde a gente tem o surgimento também das sinagogas, né? Boa. Onde os, o centro do culto
0: passa a ser a, a lei, né? o ensinamento da Torá. Né? Uhum. Perfeito, perfeito. E aí eles têm essa missão então de reconstrução. Só que nessa história toda, acaba que é, anos se passam. Por conta dessas oposições, por exemplo, de povos da região, como os samaritanos, por exemplo, acaba que todas essas reconstruções e essas duas primeiras voltas são paralisadas em diversos momentos. As, as, as construções elas são paralisadas e, até a gente comentou semana passada, né? é, estima-se que já estava parada a obra, quando Neemias foi, 120 anos. Né? Depois que, que, que Zorobabel e Esdras foram, já estava 120 anos a obra parada. Então, nós entramos em Neemias capítulo 1, que é exatamente. Que termina a em... obra em 52 dias. E que termina a obra em 52 <risos> dias. Esse eu queria para prefeito. <risos> e, mas então, o que está que acontecendo? A cidade que Deus tinha separado, o lugar que Deus tinha estipulado como culto, né, que tinha sido construído no tempo pomposo do império é, de Salomão acaba tudo em ruínas, destruído e assim por diante, o povo exilado está tudo em ruínas, mas tem esperança, Zorobabel volta para reconstruir, Esdras tem esse resgate da lei de Deus, mas eles enfrentam a oposição e a obra está paralisada. E é nesse momento que nós chegamos aqui nesse carinha chamado Neemias, aqui no capítulo 1, que eu acho interessante a gente dar uma relembrada a respeito do capítulo 1. O que acontece? Vem lá da cidade de, de Jerusalém, é, até no mês de Quisleu, ele coloca no mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza, quem estava? Nemias estava na fortaleza, uma espécie de diária aqui, Anani e um de meus irmãos veio me visitar e alguns homens que haviam chegado de Judá, ou seja, onde estava situada Jerusalém, e aí Nemias pergunta para ele, como é que está a situação lá daquele povo que voltou antes? Como é que está a situação lá daqueles que foram com Zorobabel, com Esdras? Como é que está a situação dos judeus lá? E aí eles apresentam um diagnóstico que não é nada bom. E eles falam, olha, na verdade o que está acontecendo lá é que a injustiça impera. A realidade é que o povo está vivendo no maior opróbrio. A grande verdade é que as portas da cidade foram tomadas pelo fogo, né? onde habitava a justiça, agora já não tem mais justiça, já não tem mais alguém que, que julga as nossas causas. Ou seja, o povo está completamente desacreditado, está tudo em ruínas. O povo estava nessas condições. E Neemias, quando ele escuta aquilo, esse é o relato do capítulo 1, ele diz que ele senta, lamenta, ora e jejua. E aí na oração dele, ele vai glorificar Deus, ele pede perdão a Deus pelos pecados cometidos. E no final da oração, ele dá um gancho para o que nós vamos conversar hoje. No final da oração, ele vai, fazer, ele vai dizer o seguinte. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Então, no final da oração, quando ele descobre que está tudo em ruínas na cidade de seus antepassados, né, que Deus tinha prometido que restauraria essa cidade, restauraria a unidade de Israel e assim por diante, ele lamenta com aquilo, mas ele assume o lugar de culpa também, mesmo talvez nunca tendo estado em Jerusalém. Ele é uma das, da, daquelas gerações que nasceu já na Babilônia, mas ele se preocupa. Ele se importa com o seu povo que está vendo em Jerusalém naquela situação. E, então, ele ora dizendo a Deus, Deus que o rei me seja favorável. Como assim? Ele se coloca numa posição de resolução do problema. Ele se coloca numa posição de, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus prometeu que faria. Inclusive, ele fala para o próprio Deus, né? Deus, lembra do que tu disseste. Ele lembra a própria palavra de Deus. Lembra do que tu disseste. E aí, o capítulo 2 que nós acabamos de ler, é exatamente esse momento onde ele tem a conversa do rei, com o rei para pedir para voltar. Mas essa conversa ela é recheada de muitos ensinamentos para nós. Essa que é a verdade.
1: Sim, sim. Uma coisa só que eu queria ressaltar aqui, que é muito importante, talvez até resumindo toda, todo esse panorama que vocês é, fizeram, quando nós estamos lendo uma narrativa bíblica, é interessante nós olharmos para alguns detalhes. né? O narrador, que nós percebemos claramente que há uma identificação de Neemias, Seja por um cronista que, posteriormente, anotou essas informações dele ou por ele mesmo sendo colocado, mas, de qualquer forma, nós percebemos que eh, ele é esse narrador. Os personagens que estão nessa história, e especificamente no capítulo 2, nós enxergamos o Nemias, o rei e a rainha. São pessoas importantes para nós entendermos essa, esse texto. Uhum. Outra coisa também interessante é o cenário local onde tudo isso aconteceu. Ele estava na Fortaleza de Suzã, como já foi mencionado anteriormente, e nesse ambiente onde ele estava totalmente tranquilo e favorável por estar numa posição é, muito boa, né? Apesar dos riscos da sua posição, mas era uma posição privilegiada. Ele vivia, digamos assim, um pouco melhor do que os outros exilados e, inclusive, tinha uma posição de confiança
0: do rei. Embora fosse risco, né? Ele, ele era uma espécie de... Ele era copeiro do rei, o texto nos diz isso, que é aquele que provava os alimentos antes do rei comer, né? Então, ele era de uma posição que o rei precisava confiar demais nele. Essa que é a verdade. né? Porque, ele imagina, ele experimentava o vinho para ver se não tinha veneno,
1: né? Exatamente. E uma coisa que é muito importante é o, é o enredo, né? A história que está sendo contada em volta disso. E, e era nesse ponto que eu queria enfatizar, porque... Neemias ele está é, demonstrando, ou o livro de Neemias como um todo, ele está demonstrando a história da redenção de Deus uh, para o seu povo exilado. E nós nunca podemos perder de mente o objetivo central de um livro quando nós o estamos lendo. Portanto, é importante essa percepção de que nós estamos falando sobre uma história que tem sim personagens importantes e que deve sim é, ser ressaltada com detalhes ou especificidades de determinadas pessoas ou ações específicas dessas pessoas. Mas, acima de tudo, nós ressaltamos que Deus é o Senhor da restauração do seu povo. Deus é aquele que soberanamente está conduzindo a história, levantando o império persa para libertar o povo dele do cativeiro.
0: Deus é o herói da história. Deus é, é o herói é. dessa
1: história. Deus é o Senhor. Deus é o que está chamando o remanescente, uhum. levantando neemias como um líder para conduzir o remanescente em direção a Jerusalém para a restauração dessa cidade. Por isso é muito importante nós destacarmos de início que Deus é o personagem principal dessa história, que está conduzindo tudo isso e despertando o seu servo para uma grande missão. E quando Deus desperta ele para isso, né, nós percebemos claramente que ele ora, né, até no versículo 1, do, aliás, versículo, é, versículo 1 mesmo, do capítulo 1, uhum. no mês de que ele leu, ele fez a oração, e posteriormente, capítulo 2, no versículo 1, diz que no mês de Nizã, ou seja, cerca de quatro meses depois, uhum. ele teve essa continuidade dessa oração. Então, existe a resposta
0: um... né, do ex Senhor. Foi feito
1: um pedido ao Senhor e houve uma resposta. Deus
0: concedeu aquilo ali. Né? Deus tinha um plano maior nisso tudo. Né? E Ele foi um instrumento né,
1: para isso. Exatamente. Então, é, é interessante como Deus ele usa o seu servo para clamar, orar, e Deus responde a essa oração quatro meses depois. Sim. É lógico que esse quatro meses depois, para uma pessoa que está ansiosa, esperando, certamente não é algo tão simples. Você olha e diz, ah, quatro meses. Senhor, eu espero tranquilamente quatro meses. <risos> Mas nós temos que lembrar que nós estamos lendo do lado de fora. É a mesma coisa a história de Jó, né? Você lê a narrativa de Jó e você diz, Jó, por que você desesperou desse jeito, rapaz? <risos> Deus resolveu logo depois. Mas Jó estava enfrentando aquela situação na hora. Então, é, nós lemos essa narrativa com essa percepção de que ele é um homem que estava enfrentando esse desafio de esperar, a resposta de Deus e durante esse período ele estava planejando
2: uhum. boa. boa e até o que sustenta essa uh, essa perseverança de de Neemias na oração durante esses quatro meses é demonstrado pela própria oração de Neemias, né porque ele se baseia nas promessas na aliança de Deus como a gente viu né no no estudo bíblico passado e, e isso sustenta essa perseverança, ele conhece as promessas, ele conhece a aliança, ele sabe o que Deus prometeu ao seu povo e ele sabe quem é Deus e que ele irá cumprir, né, certamente, que ele é fiel à sua palavra, né, então isso é muito importante
0: é... e já, já nos ensina até muita coisa, né Nesse sentido, né? ele não se apoia em é, frases de efeito, ele não se apoia em, em profetadas, ele não se apoia naquilo que ele quer, ele se apoia naquilo que Deus falou. Isso é, é, naquilo muito que importante. é
2: firme, né? porque ele fala na oração dele é, sobre os decretos e as leis que deste ao servo Moisés.
1: Né? Lembra Ele está falando, né? tá tá falando, falando
2: da Torá, ele está falando
1: da lei, da palavra de Deus né? revelado. E nós temos que lembrar também que nesse contexto, o conhecimento da lei, ele era mínimo. Poucas pessoas tinham Sim. conhecimento da Boa. lei, até porque ela tinha se perdido no templo, enfim. Há toda uma geração que tinha perdido esse contato com as verdades, com o ensinamento do, da palavra de Deus. E, consequentemente, eles estavam sem esse conhecimento. Mas, de alguma forma, Neemias é alguém que procurou esse entendimento, conhecer e aprendeu, seja por uma transmissão oral ou até mesmo por algo que estava escrito uh, e guardado lá na Babilônia, mas ele tinha isso à sua disposição.
0: O povo, o povo nesse período, ele foi meio que forçado a, a ter que preservar isso, né? Era até uma... É, é, é o que sobrou, né? É da... o que sobrou, ele foi obrigado né, a, a ter essa... Pô, ou a gente... É, ou a gente caminha por isso ou não caminha por nada. Né? Ou a gente caminha por aquilo que foi falado ou a gente não caminha por nada, enfim. Mas é interessante aqui a gente entrar no texto. Né? O, o Rob começou falando aqui a respeito do mês de Nizam. E é interessante porque, de fato, quatro meses depois, eu estava servindo vinho ao rei, ele fala, eu estava servindo vinho ao rei, eu nunca tinha estado triste em sua presença. Eu nunca tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. E ele diz assim, ó, fiquei com muito medo. Final do, do, do verso 2. Verso verso e aqui é interessante que eu quero aqui é, é, pensar aqui esse primeiro, esse primeiro relato já da gente aqui. Fiquei com muito medo. É, ele tinha uma confiança do rei, ele estava tranquilo, mas por que, que ele fica com medo diante da presença do rei? O que está que acontecendo aqui que deixa ele com ainda mais, mais medo? Na presença do rei.
1: O capítulo 4 lá de Esdras apresenta essa situação. É, nós podemos entender claramente o que motivava o medo de Neemias nessas circunstâncias. Resumidamente, o versículo 21 e 22 apresentam isso. Esdras 4, 21 e 22 diz assim: Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Essa foi a determinação do rei Artaxerxes, quando ele recebeu um relato de pessoas que eram contrárias à reconstrução do templo, à restauração de Jerusalém, e esse relato fez com que... que é, é aquela oposição que eu falei no começo, né, que Zorobabel enfrenta lá. Exatamente, né? isso mesmo fez com que o rei Artaxerxes, então, editasse um decreto onde ele mandava a paralisação da obra acontecer imediatamente. Lembrando que o decreto que era é, assinado pelo rei persa era uma ordem que deveria ser obedecida a qualquer momento, naquela mesma hora deveria ser seguido. Então, era algo que tinha um peso grandioso. Nós nem sempre vemos isso numa decisão, por exemplo, judicial, mas a ideia é que essa decisão tem uma força que obrigue todos a se submeterem a ela no mesmo momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo, Neemias ficou com medo, porque esse rei tinha mandado paralisar a obra. E o desejo dele, o objetivo dele é que a obra continuasse, que voltasse a acontecer a reconstrução.
0: Uhum, porque isso estava afetando diretamente o povo dele, né? Imagina, é, Zorobabel enfrenta lá essa oposição, aí os caras em volta, porque daí eles tentam ajudar, né? Não, deixa a gente ajudar na reconstrução, mas a intenção deles era atrapalhar, essa que era a verdade. E aí acaba que Zorobabel fala, não, vocês não podem participar, vocês não têm nenhum direito sobre isso, né? E aí eles têm uma bela ideia, que é escrever uma carta para rei Artaxerxes, dizendo, olha... Na verdade, se reconstruir essa cidade aí, essa tal de Jerusalém, vale lembrar isso, essa tal de Jerusalém aí, olha, vai dar problema pro rei. Eles já se rebelaram outras vezes, tá? Eles vão se rebelar contra você também, rei. Já aviso. E aí o rei falou, daí o rei escreve lá no verso 21, de 28, não, não, então manda parar essa cidade aí que, que tá tudo errado. E aí a forma que Neemias vai tentando convencer o rei, cara, é maravilhoso. Enfim, tem algum comentário aí, é Porque
2: né? até essa coisa que o Rabo tava falando, né? É. Que tem a ver com o medo de Nemias estar relacionado com uma palavra que Artaxerxes havia dado anteriormente. E, nitidamente, a tristeza dele estava baseada no fato de que aquela decisão que havia sido tomada anteriormente não era uma decisão muito boa para Nemias. Ele hum. não tinha gostado daquela decisão. Né? Agora, imagina você, diante do rei, é, dizendo que a tristeza do seu coração... né, Porque até o rei questiona aqui, né? Essa tristeza só pode ser do coração. É, dizendo que essa tristeza do coração tinha a ver com o um decreto que o rei tinha instituído. Caramba. Olha, rei, é você que está me deixando triste. <risos> é você que está me deixando abatido, né? E outra coisa também que é interessante, até para é, para a gente perceber um pouco mais esse quadro, sim. É que alguns relevos persas antigos, né, eles mostravam os servos na presença do rei com as bocas tapadas. Né, eles mesmos tapando sua boca assim, porque é, eles não queriam ofender o um rei até mesmo com a sua respiração. Hum. e aí pode ser que seja com a respiração ou seja com o mau hálito né aí existem várias, <risos> teorias. várias teorias em torno Meu. disso né? mas certamente a posição que Nemias está diante do rei e da rainha sentada ao lado do rei é uma posição bastante constrangedora né? uhum. até porque as rainhas persas tinham bastante influência nessa época né? uhum.
1: e, era, e isso pode ser visto também na, no livro de Esther né? quando Esther foi conversar com o rei Havia uma preocupação dela de como chegaria diante do, do rei. Alguns comentaristas até comentam ou falam sobre uma possível punição para aqueles que chegassem diante do rei e o entristecessem. Logo, quem ia diante do rei tinha um compromisso em não levar a ele uma tristeza, mas levar a ele boas notícias ou até mesmo uma boa aparência para não incomodar o rei. E imaginem, o um rei mandava matar, morria na mesma hora. É. Por isso, e todo esse cenário, esse contexto, de fato, é, gera medo Sim. em cima de Nemir, Até né? o
2: Rob mencionou essa, a questão da alegria, né que você deveria estar com o rosto alegre diante da presença do rei. A data que é sugerida aqui, né no mês de Nisan, Nisan é, sugere que era Ano Novo Persa, ou seja, uma data festiva, então, hum. Neemias aparece numa data festiva com uma aparência triste, né? uhum. desonrando é, a pessoa do rei. Né? Talvez
1: o, os olhos inchados de tanto chorar, é? alguma coisa nesse sentido. Ele estava orando e jejuando, ou pelo menos ele tinha orado e jejuado. Uhum. Talvez tudo isso seja somado a, um, é. a uma possível tristeza, aflição, contrição dele.
0: Só que aqui hum. é algo interessante, porque ele resolve falar com o rei aqui. Eu acho interessante isso que o Renan comentou a respeito do Ano Novo. Porque de fato, você, você, em casa, pode ir mandando as, as suas coisas aqui, tá, gente? Mas é interessante o que o Renan comentou aqui a respeito do mês de Nisan, que é a virada ali do ano, o ano novo, né? E isso também diz respeito a por que Neemias talvez esperou todo esse tempo. Obviamente, nós vamos ver que ele estava se planejando, mas, sobretudo, esperando esse mês. Esperando esse mês porque... Nessa virada de ano, nesse ano novo, era o mês onde tinha virado, onde era o momento, era o mês onde se é, fazia favores em prol, onde o rei oferecia favores aos seus súditos, por assim dizer. Então, ele, de maneira estratégica, né, espera, e por permissão, obviamente, condução do Senhor, né, conduzindo tudo, ele espera esse momento do, 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 do mês, e ele aparece, então, todo esse mês, ele, todo esse tempo, ele nunca tinha tido estado triste na presença do rei. Mas ele espera esse, esse dia, e esse dia ele faz questão de deixar que a sua dor, o seu sofrimento, vá para o seu rosto. Ele deixa que esse, que esse sofrimento, essa dor, tome de fato a, a sua aparência e o rei perceba de fato isso. Ele deixou com que o rei percebesse que ele estava triste nesse mês, curiosamente, de favores. Tanto que não é normal né, um rei perguntar, pô, então, o que, que tu quer que eu te faça? <risos> Sabe? Sim. Não é normal, cara Pô, o cara fala isso pro súdito Alguém que tá numa alta posição Pô, ele é o rei do Império medo -Pers. Ele é um, o do, do, um maior império daqueles dias do, do Império em ascensão O top dos top De repente ele para um copeiro lá da casa porque tá triste Pô, o que tu quer que eu faça? Não é do nada, existe uma data, existe algo por trás Então essa, essa estratégia de nemesis, De certa forma Tem muito a nos ensinar também, né? E a glorificar a Deus também, né? Boa. Enfim então, vamos lá, E o rei me perguntou, por que está tão triste? Ele diz, você não parece doente, deve estar profundamente angustiado, então ele fica com medo, porque tem toda essa questão de Esdras capítulo 4, que permeia aquilo ali, então esse mesmo rei Artaxerxes tinha falado para paralisar a obra lá na cidade dos seus antepassados. E aqui é interessante, porque na própria fala de Neemias, ele não entrega que ele está falando de Jerusalém. Dá para perceber isso no texto, né? Ele não entrega ele dá uma 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 na estratégia né do grego né? e aí ele ele vai dando aquela costurada costurada e ele fala assim é, que o rei viva para sempre ele já dá aquela aquela honrada ali de, de cara né que o rei viva para sempre como meu rosto não pareceria triste a cidade a cidade né Jerusalém é a cidade onde estão sepultados meus antepassados Sim. algo que o Império Medo-Persa tinha muita honra né, com os seus antepassados, os antepassados. com os, os entes queridos, com os, restos, né? Mortais, né, com os restos mortais. Havia essa esse entendimento de que uh,
2: havia uma existência consciente após a morte, né? Uhum, quando uhum. a pessoa morria. Então, seria desonroso, familiarmente falando, não levar os ossos é, juntos. né? A gente percebe também que uh, José pede para que os seus ossos sejam levados né, do do Egito, né? Uhum. Também.
0: Então, eles tinham essa, essa ideia, né? nesse contexto, de que os seus antepassados, a cidade é, natal, por assim dizer, da sua, da sua geração, deveria ser honrada, deveria ser lembrada. Os restos mortais, como o Renan acabou de comentar, e ele fala sobre isso. Ele toca, olha, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele fala, né? O que... Daí o rei, agora, que ele vem com aquela pergunta... Né? que é sobrenatural nesse contexto, de fato. Né? A gente precisa é, concordar com isso, que, cara, é uma pergunta muito anormal de um rei para um copeiro. É, porque né? assim,
2: tem todo um contexto por trás, mas a gente não pode ignorar que é... É como o Rob falou, né? É Deus é... O principal nessa história Boa. é Deus quem está movendo os corações, é Deus quem está movendo as perguntas, é Deus que está movendo os momentos, uhum. preparando todo o palco para a história que é dele. Uhum. Né? A gente percebe também é, na questão do decreto né, de Ciro, que a política do Império Persa era uma política diferente. Era uma política de não tomar pessoas e levar para outras regiões para servir de escravos, mas era uma política de expansão. né? Deixa cada um nas suas regiões e a gente governa é, com é, tentáculos né? sobre
1: outras regiões. Eles pagam os tributos e pronto, está resolvido.
2: Só que a gente vê também pelo texto, em Esdras, né? que Deus é quem moveu o coração do rei. né? Então, assim existe todo esse contexto, claro, mas a gente não pode jamais ignorar que Deus está trabalhando em todos os detalhes né, para graciosamente abençoar o seu povo. Né? Uhum, perfeito. E,
1: e o líder, né, nesse caso aqui, Nemias, né, líder dessa incursão, vamos assim dizer, ele está sendo sincero, e isso é algo muito importante. Né? Nós temos aqui um líder desnudo, um líder que é, realmente demonstra a, a verdade do seu coração. Ele não não escondeu, e, e ele foi muito sincero, até você disse né, que o rei viva para sempre, veja, alguns até podem dizer, poxa, ele estava bajulando o rei, não, <risos> ele estava demonstrando o coração dele, ó oh, rei, eu, eu não tenho uh, qualquer oposição, objeção a você, eu quero o melhor para a sua vida, e, e ele era uma pessoa que realmente honrava esse rei, era alguém que respeitava essa autoridade, aliás, às vezes as pessoas é, compreendem isso de forma até equivocada, né? quando existe uma honra, logo já puxam para esse lado de bajulação e tal, mas, mas não, olha, aqui está um homem de Deus que está sendo muito transparente com o seu líder reconhecendo o valor dele e desejando bem para ele, uhum. mas ao mesmo tempo que é sincero e que mostra a sua fragilidade, a sua a sua dor, o que, que está incomodando, até porque ele é um líder de carne e osso. Né? Uhum, perfeito,
0: muito bom. Eu acho que essa, essa questão que o, que o Rob colocou aqui é um, é um bom ponto para se analisar nesse, nesse contexto. Né? Por mais que o rei Artaxerxes não fosse alguém devoto ao Senhor, né? alguém que está interessado no que Deus está fazendo em Jerusalém, Cidade Santa... Ele está interessado em expandir o reino. Ele está tá interessado na política que ele, que ele quer dominar os territórios. E é isso aí, né? Agora, é bem verdade que um servo de Deus ele age diferente. Não importa. Se é, é... isso até nos ensina... Agora, vamos trazer um pouco aqui, né? Isso nos ensina até com relação aos nossos, aos nossos trabalhos mesmo, sabe? Embora, às vezes... Né? os nossos chefes eles são meio meio ríspidos são por vezes é, meio ignorantes com a gente né a exemplo não somente dele mas de tantos outros líderes na Bíblia que honraram por exemplo Davi com Saul né que até manda matar quem mata quem, quem autoriza Saul tirar a própria vida né então é, é são histórias que nos mostram demais o quanto é, alguém disposto é, entende seu lugar entende seu papel, entende, olha, rei, hey, não tem nada a ver contigo, eu estou servindo a algo muito maior, enquanto eu estou aqui, eu estou entendendo meu papel, não vamos fugir da, da cartilha aqui, sabe? Enfim, eu acho que é não é alguém astuto, né? enfim, no mau sentido, mas é alguém que está expondo seu coração, de verdade, como o Rob colocou, e eu acho que isso é, é muito legal também, essa, essa aplicação aqui. Boa. Mas na continuação do texto, olha só. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei, né? Isso aí, pessoal, no final a gente responde as perguntas, tá? Uhum. É, depois de orar ao Deus dos céus, respondi, olha só que interessante, depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá, perceba, ele fala o nome do da, daquilo que era o antigo reino, né, é, Judá, né, ele fala sobre Judá, para reconstruir a cidade onde, meus onde estão os meus ante, antepassados. Perceba, ele não fala Jerusalém. né? Aqui, obviamente, que não dá para saber se é ele que foi astuto, mas com certeza, mesmo que foi, Deus está usando a boca dele, as palavras da boca dele para ter o um melhor diálogo, para que o rei seja favorável na sua conversa ali. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Interessante isso, hein? uma oração no momento de pressão, no momento onde eu estou na cara do gol, eu tô aqui, não, não, não tô acreditando. De repente ele faz aquela oraçãozinha só de, de leve aqui, depois de orar o reis dos céus, respondi.
2: Tipo aquela baixada de cabeça. É, né? aquela de Quando tá no restaurante, quer dar uma, orar
0: uma orada Antes de comer, o <risos> dá aquela, aquela baixadinha farisaica assim. É. é Jesus amém e aí parte pro abraço e aí
1: Rob, não, tem mas alguma é...
0: coisa uma baita aplicação aqui Opa, também, né? baita com ensinamento certeza,
1: com certeza, ainda mais depois da oração, da reunião de oração a gente vai falar vem disso, no fogo né vem é, no é, exatamente, Para quem não sabe,
0: toda segunda-feira reunião de oração às 19 horas o Rob, canela de fogo, tá lá queimando o espaço chique. língua de maçarico língua de maçarico
1: mas, Mas é. então, então, eu acho interessante que Neemias aborda muito essa questão da oração, é uma prática, né? na verdade é uma, uma vivência do líder é, compreender a importância da oração, e a oração aqui é um sinônimo de dependência, eu tô conversando com o rei, imagina, estou falando com ele e de repente eu lembro, Deus me ajude, e... Nessa hora vem um clamor, né? quantas vezes isso está no nosso coração e algo que deve ser, é, inclusive, valorizado e reconhecido. O problema é quando nós não enxergamos necessidade de orar. Quando nós percebemos que precisamos orar é porque nós estamos reconhecendo quão dependentes somos de Deus. E no meio de um diálogo que pode ser o mais natural ou mais comum, cotidiano, é, colocar uh, uma oração demonstra que Neemias, de fato, estava empenhado em depender de Deus para continuar conquistando espaço, abrindo portas, con conseguindo oportunidades a fim de reconstruir uh, Jerusalém, os muros e tudo aquilo mais.
2: É engraçado que, como uma narrativa, seja já... parece até meio cômico né? essa, essa cena, porque... Parece que quando o rei faz essa pergunta, a reação de Neemias é pô, e agora? Não, não cheguei nessa parte ainda. Né? <risos> tipo, o que eu faço agora? Aí, e eu acho que nesse momento ele se torna consciente de que ele é dependente de Deus e precisa yeah. depender de Deus é, porque ele percebe que Deus está fazendo algo naquele momento. Eu acho que a pessoa que tem uma vida de oração, ela percebe quando Deus está agindo, quando Deus está fazendo algo, porque uhum. ela ouve Deus, ela ouve ver Deus trabalhando e fazendo, né? Uhum. Eu acho que isso é uma,
0: e é interessante uma coisa porque... que eu percebo aqui, né? Aham. E é interessante que aqui, cara, até nesse texto ali, tu percebe, né? Diante da notícia ruim do capítulo 1, ele ora. Diante de uma baita de uma notícia boa agora, diante do rei, quando ele é favorável... Ora também ora também, então isso nos ensina demais, sabe, porque por vezes nós somos tentados a orar apenas quando tá tudo desmoronando, né, poxa quanta gente ora apenas nos dias maus, essa é uma verdade eu né? acho
2: que aqui a gente vê também a, as duas faces da oração em Nemias, né? porque a gente percebe que existe uma, uma oração mais dinâmica que já é nos acontecimentos na presença do rei né? ele não se retira para orar Uhum. Ele está ali presente, algo está acontecendo e ele ora. Né? Você lá no seu trabalho, passando por uma situação é, complicada, você ora, mas continua trabalhando. Mas a gente percebe também que existe, durante quatro meses, um se retirar para o secreto para orar. Uhum. Então, eu percebo que também essas duas faces né, da oração em Nemias. É, é necessário se retirar, ter um tempo no secreto, mas também a oração, ela vai para além disso, né? Ela vai para o cotidiano, né? Para a vida. Uma pessoa que, uhum. de fato, é dependente no secreto, ela não consegue não se manter em comunhão e, e não consciente da presença de Deus ao longo do seu dia, né?
1: Uhum. Agora, unindo a, ao que foi dito anteriormente, né? O, o líder de carne e osso é piedoso.
2: Boa. Boa.
0: Perfeito. Piedoso, né? O que que denota alguém totalmente dependente do Senhor, né? Tipo assim, sério que Deus está fazendo isso mesmo? É sério? Eu sou um instrumento e eu estou fazendo parte disso? Deixa eu só conversar com ele rapidinho. E aí, beleza. Ele deu aquela orada básica de restaurante, como diz o Renan. <risos> e aí respondi, se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, mais uma vez reconhecendo a sua posição terrena diante do rei Artaxerxes, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente?
1: E ele atendeu ao meu pedido. Que pedido corajoso, né? Corajoso. Aqui entra um aspecto também, a, a forma como Nemias lidou com a situação com ousadia, uma disposição em em ir além, sabe? É uma confiança. Eu vejo que é uma pessoa que está confiante. Por quê? Porque ele estava orando por isso, planejando, pensando, meditando. Ele se organizou nesse processo. Pode ter situações que ele não sabia exatamente como responder, mas ali ele já clamou a Deus e pediu a Deus essa graça. E, enfim, ali ele foi ousado. Nesse momento, ele posicionou-se com ousadia. E isso é interessante porque... É, nós sabemos que algumas coisas nós temos em nossas mãos. Mas, confiando em Deus, nós projetamos, trabalhamos e fazemos para ir muito além. Não baseados em nós mesmos, mas naquilo que Deus pode realizar. Uhum. Foi o pedido de Nemias. Olha, ele só estava pedindo para o rei Artaxerxes voltar atrás num decreto. Só isso. Só isso. <risos> é.
0: E é interessante porque né, essa, essa volta atrás ela é concedida. Tu percebe que o rei atende o pedido. Só que o menino é ousado. Ele não para por aí. Ele, con ele segue e olha só. Disse também, né? Da é, aquele, é daí que surge o ditado. Menino da... Neemias. É, menino Neemias. <risos> menino Neemias estava <Neemias risos> on. Ele, o rei deu a mão e ele já puxou o braço inteiro. É daí que surge. Olha só daí que ele fala. Disse também, bom. Se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Ou seja, o rei já tinha autorizado a volta, ok, fechado. Você pode ir para lá. Quanto tempo tu vai ficar longe? Inclusive, essa pergunta aqui do rei sobre o quanto tempo ele vai ficar longe também evidencia a confiança que o rei tinha nele. Sim. Poxa, eu não posso ficar com você tanto tempo. Sabe aquele patrão que tu pede uma folguinha e fala: pô, mas quanto tempo tu vai precisar para ficar fora aí? <risos> ah, não, eu vou precisar tanto tempo. Pô, você é um funcionário confiável, cara. Sim. Ele é alguém que você é confiável. Enfim. É, é porque, assim,
2: nesse contexto, tinha muita conspiração nos palácios uh. muita conspiração. Por quê? Porque não é como hoje, né? A ah, você vai lá, mata o rei, aí vem a polícia e prende você. Hum. Não, não é porque você matou o rei, você vira o rei. Simples. Então, é, era muito fácil né, ter o poder, né? E, claro, né? Isso é por vias de, de crueldade, de assassinato e traição e por aí vai. Né? Uhum. Então, tinha muita conspiração nos palácios. né uhum.
0: Então, era, por exemplo, essa, essa coisa de ficar ausente significava que o rei, de alguma forma, estava sendo desguarnecido ali com a ausência dele. Então, assim, não era somente voltar um decreto é, é, atrás, não era somente né, uma, uma coisa que tinha a ver com a palavra do rei, não tinha a ver com a vida do rei também, de certa forma. Não dá para a gente negar isso. Tinha a ver também com a ausência de de segurança, era algo também pessoal, envolvia o pessoal ali do reino, enfim, é, mas, mas aqui é interessante que ele pede, olha, peço que o rei me, me envie carta aos governadores das províncias, porque até chegar lá, não sei se você sabe, mas era uma, era uma viagem e tanto, tá? o, 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 a Babilônia, de fato era uma distância considerável para aqueles dias, era uma distância considerável, ir até Jerusalém novamente. Então ele precisava é, passar por alguns...
2: 1.400 quilômetros, se eu não me engano. É uma viagem de quatro meses. Né? Ah, imagina.
0: Cash pega, querido. É
2: um rolezinho de Uber. É.
0: <risos> e tu não querendo vir no culto toda semana. Meu Deus. Mas aí o que acontece? Ele pede cartas para que, conforme ele fosse passando pelos lugares, ele fosse seguro da sua chegada até o lugar. Sim. E aí ele pede mais. Ele fala, olha, se lhe parecer bem, né, mande... É carta aos governadores com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas da, das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. Então, olha que interessante, ele está pedindo, olha, me dê segurança no caminho e ainda me dê a, 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 o material, me dê os insumos para que eu possa reconstruir, me dê a provisão do negócio. Eu, então, de fato, é alguém que pede a mão, deu a mão e pediu o braço é, dele. É, puxou né? o
2: braço, né? Hum. É, eu percebo, cara, desde o capítulo 1 um ali, a gente percebe no capítulo 1 um, a, a Nemia sendo chamado né, ele vê uma necessidade e ele entende que primeiro o chamado dele é voltado a Deus, uhum. né porque quando ele se depara com a necessidade, quando ele chora, a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus. A primeira coisa que ele faz não é trabalhar, uhum. não é fazer Boa. algo, é buscar o Deus dos céus, o Deus que é transcendente, que é soberano sobre todas as coisas. E certamente toda essa provisão, todo o favor do rei vem de Deus. né Então a gente percebe que Neemias, é chamado primeiro para Deus antes de ser chamado para uma obra. Uhum. Depois a gente é, percebe é, que Nemias é um homem piedoso o homem chamado por Deus deve ser um homem piedoso. Deus, e depois, por fim, o homem chamado é um homem que busca recursos, é um homem que se capacita para a obra de Deus. né? É, se ele se sente vocacionado, se ele percebe-se vocacionado, ele não vai ficar parado no tempo. Uhum, ele vai buscar se capacitar, ele vai buscar crescer, ele vai buscar recursos uhum. debaixo do favor de Deus, para conseguir realizar a obra de Deus, que certamente é uma obra grande. Pô, a, a, até a gente comentou antes, né, que essa obra estava parada 120 anos. Hum. Mas é, Deus trabalha na vida de Neemias de tal forma que ele, junto com a comunidade, realiza essa obra em 52 dias.
0: Sim. Sim. Tamanho preparo Mas, que isso também é Exato,
2: não, não é. foi algo do nada. Não foi. É, chegamos lá. Dormimos, quando acordamos, estava tá, tudo construído, tudo prontinho. Não, existe um processo, né? existe um processo de você compreender o seu chamado, existe um processo para você compreender, é, é, para você se tornar um homem piedoso. Né? Não existe gente piedosa sem muita disciplina. Uhum, é boa. necessário passar por todo um processo né? Por um é necessário passar por disciplina uhum. e também não existe trabalho bem feito sem competência, sem capacitação boa,
1: né? boa perfeito é, tem até uma, uma frase que eu acho interessante que diz assim confie em Deus, mas mantenha sua pólvora seca, ela foi utilizada num <risos> período de guerra é. onde era dito que era necessário é, entender a sua responsabilidade na realização da obra de Deus. E esse assunto, ele evoca muita disputa, porque em muitos momentos as pessoas acham que a obra de Deus, ela é feita com recursos que vêm do céu. Mas não, ela vem com recursos que Deus deu a pessoas aqui na Terra e usa pessoas que Sim. estão na Terra. Deus usa líderes, administradores com suas capacidades que Ele deu. E nessa... É, separação entre Deus faz ou o homem realiza, muitos paralisam ou então tentam fazer com a força do seu braço. Sim. E aqui nós temos que entender esse equilíbrio, vamos assim dizer, né o equilíbrio do da compreensão de que Deus ele é soberano, Ele age em toda a história, nós temos que orar pedindo para Ele intervir, mas não podemos abrir mão do nosso trabalho, nosso esforço, trabalho diligente, por exemplo, horas de estudo, leitura, avaliação, para chegar aqui e poder compartilhar alguma coisa. Para ter algo para explicar, compartilhar com meus irmãos. Da mesma forma, quem está ministrando, por exemplo, louvor, vai quantas horas treinar, e se preparar, enfim. E, os serviços, em geral, né, no reino de Deus, eles demandam preparação, esforço, diligência, organização, trabalho. Uhum. E, todo esse, e tudo isso não exclui a intervenção de Deus, pelo contrário, honra a Deus. Uhum. É, quando nós entendemos a nossa responsabilidade, nós percebemos que a boa mão de Deus está comigo, como Neemias disse no versículo 8, e ele está comigo quando estou trabalhando, fazendo aquilo que vem às minhas mãos. Uhum. Até
2: tem uma, uma história do, se eu não me engano, de John um Stott, quando ele estava dando uma palestra, quando ele pregou num evento. E aí depois o pessoal procura ele e fala, né, ah, poxa, que palavra incrível, né? você deve ter orado muito é, para preparar essa palavra. Né? E aí ele diz, não, work, 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 trabalho, trabalho, trabalho. É, porque geralmente as pessoas reduzem é, o trabalho de, de pregação é, a, um, a uma coisa mística, uma coisa que Deus fez descer sobre o pregador do nada e Sim. não é bem assim existe toda uma profundidade, a profundidade do iceberg ali né que é a preparação que é a, a capacidade a competência para realizar essa obra que é uma grande obra né uhum. porque convenhamos né um médico por exemplo se o um médico cuida do nosso físico do nosso corpo que que perece né é, será que o o pastor, o pregador, que cuida não só daquilo que é passageiro, mas daquilo que é eterno, ele não deveria ter a mesma diligência que um médico na uhum. hora de estudar e se preparar? Uhum. Né? Então, enfim, eu acho que é, se reduz nos nossos dias né, a, a tarefa, o papel, uhum. a, a vocação do pastor, né, a sua principal responsabilidade mesmo.
0: Uhum. E até algo interessante, porque, por exemplo, né, a gente vê, é, por exemplo... É, muita gente né, dizendo e falando a respeito sobre ser chamado para o ministério pastoral e tal, mas é alguém completamente é, desleixado, complet completamente largado com relação aos estudos, completamente largado com relação ao amor às pessoas, cara, tem, precisa rever se Deus de fato tem te chamado né, para esse ministério, para essa obra. Ou então aqui, simples, né, no contexto da ondadura às vezes o cara quer porque quer ser apacentador, quer ser apacentador, mas tem preguiça, por exemplo, de assistir o estudo bíblico para se capacitar e transmitir um bom estudo, um estudo bíblico lá é, de toda semana. É, não tem preocupação com as pessoas, é extremamente egoísta. Enfim, você precisa começar a pensar, de fato, se você foi chamado para isso. Né? Então, acho que é, uma, é, uma, é, é algo que definitivamente deve é, é, é queimar no nosso coração. Né? Essa capacitação ela é de uma responsabilidade, que Deus nos dá, é, se de fato ele nos chamou para uma Sim. obra. Né?
2: Vem acompanhado de sinais, né? Uhum. Você percebe se alguém é vocacionado ou não, se essa pessoa expressa os sinais como descritos na palavra de Deus, né? Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Enfim. Rob, vamos terminar o texto? Vamos lá. É... Pa, 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 pa. Onde é que nós estamos aqui? Ok. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Aqui ele deixa escancarado o que estava por trás, o que ele já tinha em mente, né? obviamente, mas o que ele sabia que estava por trás, ele deixa claro, a bondosa mão de Deus. Mão de Deus, não a mão de Artaxerxes, não a sua, o seu próprio talento, mas a bondosa mão de Deus estava sobre a vida dele. A bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província oeste do rio Efrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para
1: me protegerem. Olha que interessante, né? Esse coração de Neemias deve ser o coração de todo líder, né? Perfeito. Olha, eu tenho êxito porque o Senhor está comigo. Interessante que você vê isso de forma repetida dentro da Bíblia, homens e Deus que se dedicam, estudam, se preparam, se esforçam. De diversas formas, eles fazem o dever de casa. E quando eles obtêm sucesso, êxito, alcançam algum propósito, eles reconhecem é o Senhor Sim. comigo. A
2: glória é sempre dada a Deus. Né? A
1: glória sempre é dada a Deus. Eu achei interessante, eu tive o privilégio de conhecer o doutor Shedd, alguns devem ter ouvido já falar dele. Muito e bom. o doutor Shedd... É, eu tive aula de hermenêutica com ele e ele levava um livrinho, assim, preto, mas nesse formato aqui. Era simplesmente o Novo Testamento em grego. Ele abria, lia, como é. se estivesse lendo em português e explicava palavra por palavra, fazia análise sintática, morfológica, enfim. Uau, que incrível. Mas... Num dos dias que ele estava dando aula, ele sentou do meu lado. Quando eu olhei, eu tomei um susto. O doutor Chet sentou do meu lado <risos> e começou a perguntar quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui? Eu estava no seminário estudando teologia. sim, em 2006, mais ou menos, nessa época. E... Aquele dia, eu entendi... Nós estávamos todos tomando todinho, ranheta Respeita
0: <risos> Respeito, moço.
1: <risos> Aquele dia, eu entendi o coração daquele homem, conhecedor profundo do grego. Um homem que tinha viajado o mundo inteiro, falava muitas línguas, tinha escrito diversos livros, pregado em diversos lugares, sentava com um mero seminarista, um simples seminarista e perguntava como ele estava. Um homem que tinha um coração piedoso, simples, e que reconhecia Deus na sua caminhada. E é isso que nós precisamos ter como um ensinamento essencial. Nossas maiores conquistas não falam muito sobre nós, falam bastante sobre Deus. Bumba. E é isso que nós precisamos reconhecer. De Perfeito.
0: Tu é demais, hein, Rob? Essa, essa frase ficou boa, né? Cara, essa daí vai pro... O jogo é Instagramável. Essa, essa é Instagramável, mesmo. Vamos para as perguntas? Então. <risos> Vamos lá para as perguntas. Assim. Mas, enfim, eu acho que, é, acho que é, os nossos grandes feitos, sem sombra de dúvidas, têm a ver com Deus, devem evidenciar a glória de Deus, é tudo dele, por ele para ele. Renan, Oi. tem alguma coisa aí para finalizar? Quer lacrar aí no final, Renan? Não, não depois do Rob... Ah. Até... <risos> até me ausento. <risos> Amém. Glória a Deus, gente. Vamos para as perguntas, vamos ver se o povo está comentando alguma coisa lá, vamos ver. Agora vamos abrir aqui esse chat, ó, a galera falando que amou o estudo. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. O que, estão, que assunto está sendo tratado agora, gente? É o temas, tema em obras. Todo, a toda a exposição do livro de Neemias. hoje estudamos a primeira parte do capítulo 2, Neemias, que nós tivemos ali com o perícope do verso 1 até o verso 9, amém? É, ok, ok, vamos lá, por que Nemias esperou tanto tempo assim? Estou na dúvida sobre isso, eu imagino que deve ser a respeito de é, o dos quatro meses, quatro que, meses ele, que ele espera lá. Possivelmente seja essa questão do mês de favores, da virada do ano e assim por diante. Deve ter sido essa, essa espera, né? até porque o registro nos aponta o um mês certinho. E esse mês de Nisan era um mês de favores, então possivelmente era por conta disso também. É, né? é
1: o tempo é, favorável, o tempo oportuno. Uhum. É, acredito que ele estava em oração, planejando, se preparando. Enfim. Preparando, boa. Nós temos que entender que. É, Nemias usou a sabedoria nessa situação e a sabedoria muitas vezes te leva a silenciar e esperar. Uhum. Quantas vezes o precipitado ele acaba desperdiçando uma ideia, uma possibilidade, porque ele não sabe aguardar o tempo certo e compartilhá-la.
2: É. Uhum. Até talvez Nemias estivesse se planejando, né, se preparando para falar com o rei sobre esse assunto, mas eu acho que ele é pego de surpresa, né, pela... Talvez ele não esperava que esse aparentar estar triste, que que eu não acredito que seja intencional, eu acho que, de fato, ele transparece essa essa tristeza do coração, né? Eu acho que ele não esperava que, nessa ocasião, Deus fosse ser benevolente com ele, né? Uhum. Mas ele esteve atento né? à resposta de Deus, sempre aguardou a resposta de Deus ali. Então, eu acho que, como o Rob falou, assim, é, é o tempo oportuno, né? É quando... É quando Deus quis agir. Eu acho que Neemias estava esperando essa, essa oportunidade de fato dada por Deus, né?
0: Boa, perfeito. Boa. Teve uma es pergunta sobre. o tempo Easter. de Deus. Teve, Teve uma. Aqui, ó. Sobre Esther. Ricardo Nilo, neste momento, a rainha já era Esther. Boa pergunta. Não. <risos> já, já. É, é. Eu ia, mas não, não é. Responde, lá. É que assim, ó, a rainha Esther possivelmente foi rainha em 478 a.C., enquanto essa reconstrução se deu em 445 d.C. Então, por exemplo, foi Zorobabel, aí teve é, Esdras. Aí, nesse meio tempo, teve a história da rainha Esther, e aí depois é a terceira volta com Neemias. Ela era nesse meio tempo, era, possivelmente.
2: Aqui a gente tem Artaxerxes, né? que é filho... Isso, do Xerxes é, primeiro, do Xerxes que é primeiro.
0: o, o Açoeiro, né? O é. Açoeiro, que, que era o... marido,
1: marido da, da Esther. Esther. Entende?
0: Mas olha só, mas é interessante isso também, cara, porque, por exemplo, até tem uma, uma, uma tabelinha que, que, eu, que eu vi lá no seminário quando estava estudando o panorama do Antigo Testamento, que é a respeito de como Deus trabalha na, na história do seu remanescente. Deus preserva um povo para que, de fato, é, a continuação, né, mesmo em terras distantes, mesmo diante de um outro império, Deus preserva o seu povo para que esse povo fosse, de fato, restaurado. Sim. Até essa, essa
2: semana, a gente estava conversando né, sobre a, a questão das dez tribos lá. Porque o pessoal pergunta, poxa, o reino do norte, então, desapareceu da face da terra? As dez tribos desapareceram? Só sobrou Judá e Benjamim? Só que a gente percebe, é, pelo livro de Esdras, Nemias, é, Segunda Crônicas, tem vários registros que mostram que é, que se referem, na verdade, a todo Israel na terra de Judá. Porque o que acontece? Quando o reino divide, um remanescente de todas as dez tribos acaba migrando também uhum. para Judá. Por isso que o reino de Judá também se fortalece, né, por causa dessa migração. Então, depois, quando Judá é levado para o exílio babilônico a gente pode pensar que, é, de fato, as doze tribos estavam ali em Judá, ou um remanescente das dez tribos e uma predominância é, de Judá e Benjamim, né? Uhum. Até porque a gente percebe no Novo Testamento pessoas que é, são mencionadas como é, ah, da tribo de tal, da tribo de tal, que não é Judá e Benjamim, uhum. né? Então, como que... Se, se, como que essa pessoa se manteve? Como que ela é descendente de uma tribo se, de fato, as, essas tribos tivessem desaparecido, né? Então, isso hum. é um ponto interessante, né? Deus preservando o um remanescente né, do seu povo.
0: Perfeito, perfeito. E Deus é esse Deus gracioso. E, no fim das contas, tudo isso aponta para o fato de que Deus é o herói de toda essa história. Essa é a verdade. Amém? Deus é gracioso, bondoso e preserva os seus, como ele disse. É... Eu acho que é isso, né, meu povo? Hobby foi monstro. O Nath disse, hein? Olha aí, naquela tua lá, hein? Naquela tua cajadada lá. Coisa linda. Inspirado no Shed.
1: É, inspirado no Shed. No coisa shed, linda. É é, boa
0: noite, pessoal. Onde encontro o estúdio de primeira linha? O pessoal já colocou o link pra você aqui. Elaine Pereira Luciano, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Renan, foi top, foi mano? Show. Tamo junto. Rob, muito Olha, obrigado. Tamo junto. Show. Semana que vem, eu o Rob e o Renan estaremos de volta, eu aqui no meu velho querido banco e vocês de todo o Brasil porque a praça é nossa ela é muito nossa um abraço e um beijo, tamo junto que Deus te abençoe. Valeu pessoal Valeu.